1: Boa noite, galera! O Costa Azul Esportes está entrando no ar em mais uma noite de segunda-feira. É a sua resenha esportiva semanal na Costa Azul que vai trazer muita informação sobre o esporte de nossa região até as nove da noite. Obrigado pela sua audiência em 93.1. O Costa Azul Esportes deu o apoio da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado, e do CEIM, Centro Educacional Inácio Medeiros. E abrindo o programa de hoje, dia 24 de julho de 2023, a gente destaca a primeira parte da grande final do Segundo angresso de Futebol de Praia no Aterro do São Bento. Junto e misturado é o grande campeão e ergue o troféu Nilson Baratão.
0: Futebol de Praia é mais uma vez atração em Angra e o Aterro do São Bento volta a ferver e a empolgar a torcida. A bola rola para o segundo Segunda angrense de, de futebol de, de praia. praia e o Costa Azul Esportes entra em campo para a cobertura completa no Aterro do São Bento.
1: Foi uma festa o um encerramento do Segundo Agrense de Futebol de Praia. Domingo, ontem, dia 23, de Aterro do São Bento, com ótimo público, com torcedores muito empolgados com a final entre Junto e Misturado, JM e Fumaça. E com certeza de que as competições de apelo popular no Aterro estavam de volta. JM e Fumaça fizeram o um jogo equilibrado, com cada time time sendo dominante nas ações e chances de gols em períodos diferentes da partida. O Fumaça abriu o placar com o atacante William e o zagueiro e capitão do JM Silas empatou o jogo ainda no primeiro tempo. Mas tecnicamente a partida foi abaixo do que as equipes vinham apresentando de bom futebol nas fases anteriores do campeonato. O segundo tempo mostrou um JM com muito mais fonte de bola do que o Fumaça, que teve uma queda de rendimento, menos os seus torcedores, que das arquibancadas não paravam de incentivar. Mas o placar permaneceu em 1 um a 1 um no tempo normal e a disputa do título foi decidida em cobranças de pênaltis, com a vitória de 3 a 2 para o JM, conquistando assim o troféu Nilson Baratão, com os jogadores dando volta olímpica e tudo que tinha o direito na celebração de um título inédito para o JM. E nós conversamos com os jogadores campeões Breno e Silas, do Juntos misturado e nós fizemos a entrega da premiação da ótica Sol Express de um óculos de sol para o artilheiro do campeonato Breno que fez 10 gols na competição e o duplo prêmio para o zagueiro Silas eleito pelo Costa Azul Esportes o craque da decisão Silas que recebeu duas cortesias de rodízio de sushi lá da casa da picanha e ainda um óculos de sol da ótica Sol Express. E você é de artilheiro da competição também, a premiação dada pelo nosso amigo Michel lá da Ótica Sol Express. Parabéns, Breno, pelo título. Tipo. Pô, tô muito feliz,
2: igual sempre falei aí. Pô, viemos da segunda, ninguém acreditou no JM. Tamo aí, viemos, viemos com garra, com força até o final. E, graças a Deus, Deus conseguiu essa vitória pra, pra nós hoje no São Bento. Graças a Deus, tô muito feliz e tá levando essa artilharia pro meu time também. É, agora não foi fácil não, foi um jogo realmente muito duro. O time do Fumaça também deu muito trabalho. Deu, deu. É o igual falei lá na live lá, é um grande time, rapaziada boa ali, bons jogadores, mas hoje não deu pra ele não, deixa pra próxima.
1: Falou então, Breno, artilheiro do campeonato condeno aqui esperando a premiação Começar com o Silas, que para mim foi o craque desse jogo, jogou muito lá atrás, ainda fez um golaço lá no meio da rua.
2: foi é muito gratificante poder estar jogando no time do JM, estar jogando esse campeonato maravilhoso, que retornou novamente, né? Contra uma equipe muito, muito difícil, contra Fumaça, que é uma equipe muito difícil, o jogo foi muito complicado, mas conseguimos
1: superar eles e conseguimos trazer esse título. O quanto é importante para a família junto e misturado, que disputa várias competições em Ângelo, futsal, futebol de campo, agora é conquistar na praia.
2: Bom, é muito importante isso para nós, porque esse é como se fosse um sonho para nós, porque o nosso time era como um patinho feio, mas hoje ele está sendo simples.
1: Depois nós conversamos com os jogadores do Fumaça, vice-campeões. O William fez o gol do seu time no tempo Normal e com o Macalé. William abriu o placar da partida, fez o primeiro gol, né? o gol da, da, da equipe do Fumaça. O que, que você acha que houve com a equipe no segundo tempo? Porque teve uma queda, porque o Fumaça foi bem superior no primeiro
3: tempo.
2: É coisa do futebol, né? Às vezes a gente. É igual o xadrez, se a gente mexer uma peça errada, é... o final do jogo é, é o castigo, né? É... O nosso time lamenta a derrota aí, nós. Assim, um gosto muito amargo porque a gente poderia sair com a vitória aqui e deixamos escapar.
1: Agora, a cobrança de pênalti é complicado, né, William? Porque depende muito realmente do, do estado né, de nervoso do jogador na hora que vai fazer a cobrança, até mesmo o talento do próprio goleiro que vai acertar o lado que o cobrador vai fazer.
2: Exatamente. É... pênalti todo mundo fala que pênalti é loteria, né? É... Tem que concordar com isso. Nem sempre é o melhor batedor entendeu? acerta. Às vezes também o pior batedor também erra. É, futebol tem, tem muito disso futebol. Entendeu? Nós deixamos. Essa, essa vitória a escapar.
1: Parabéns, que o vice-campeonato também é de muito orgulho para a equipe do Fumaça. Conversar começar com o
4: Macalé. Macalé,
1: parabéns de qualquer maneira, o segundo, o segundo lugar, o vice-campeonato, é um título importante também para o Fumaça aqui no Atlético do São Belo.
4: Isso, isso foi um aprendizado, né? Porque, tipo, aquele ditado, que não faz, toma, entendeu? E, tipo, os caras estavam melhor no jogo, foi melhor no jogo, e nós deu mole, jogo de erro, os caras foram... Empatou, conseguiu empatar e fomos para os pênaltis e os caras levou.
1: Agora a gente notou realmente uma queda do time do Fumaça no segundo tempo. Porque vocês foram superiores no primeiro tempo.
4: É isso, do nada o time deu uma apagada, entendeu? Mas é aquilo, entendeu? É... Os caras ganhou a felicidade para eles, boa sorte. entendeu? E vamos levantar a cabeça e pro para o próximo ano que vem, ou esse ano ainda se tiver. Nós batemos o papo
1: também com os presidentes do Junto e Misturado e Fumaça, Diogo Ferreira e Luiz Carlos, mais conhecido como Tubarão, que conseguem manter seus times organizados e disputando cada vez mais competições na cidade e que fizeram uma grande final ontem lá no Aterro do São Bento. A gente conversa primeiro com o presidente do Fumaça, o Tubarão. Como é que você vê essa, essa campanha da equipe do
5: Fumaça nessa competição, mostrando
1: sua força aqui no Aterro do São Bento?
5: Cara, eu fico muito orgulhoso dessa campanha. Como você mesmo falou anteriormente, é difícil montar um time Madonhanga, é difícil ter um aporte. Graças a Deus a gente conseguiu construir um time muito legal. Sempre chegando nos campeonatos. Papai do céu, hoje infelizmente. É, não permitiu que a gente fosse campeão, mas parabenizar a equipe do JM aí, pelo grande trabalho também que, que vem fazendo com o Diogo. Já não é se enfrenta também, se enfrentamos uma nova área, aconteceu um outro empate também, só que lá não tem pênalti, né? E a bola para frente, para vir o supercampeonato aí agora também, vamos tentar buscar ele e seja o que Deus quiser.
1: E o estímulo para os jogadores, mesmo com o vice-campeonato, que também é um é, é orgulho ser vice-campeão de uma disputa tão difícil, né, como foi segunda agora em futebol de Praia, provavelmente esse estímulo tem que ser essa torcida, Maravilhosa do Fumaça, isso tem que ser um estímulo Para vocês da comissão técnica da direção do Fumaça e dos próprios jogadores
5: ah, Com certeza, a sua foi fantástica Tanto na semifinal, que fez a gente a, a, a Reverter um placar de 2x0 Se não fosse eles, acho que 80% ali foram eles Cara, o estímulo, como você mesmo falou É chegar na final, ficaram 18 times para trás Sabe? A gente foi o segundo Melhor time da, da, da cidade, então Eu tenho, só, tenho, só tenho palavra orgulho gratidão Por, por ter chegado até aqui e novamente, parabenizar o, o JM né, pela, pela belíssima campanha também. Os caras vieram do Copão, foram semifinalistas do Copão, da segunda divisão, chegaram na final e bateram o campeão. Então, não tem como tirar o mérito dos caras também, não. Falou,
1: Tubarão, presidente da equipe do Fumato, conversar vou... com o Diogo, presidente do Junto Misturado, que deve estar feliz da vida, evidentemente, orgulhoso com seu time, que vem disputando várias competições em Angra dos Reis, não só
6: no futsal, como também no futebol de campo, e agora marca a sua presença definitiva aqui no futebol do Ateu do São Bento, o jogo. É, Beto, a felicidade imensa, né, cara? Um, p... um título inédito. A gente que veio da segunda divisão, chegamos à final, infelizmente não conseguimos o título, né? Ficamos com o um vice lá na, na, na segunda do divisão, copão. do Copão, mas hoje, hoje deu tudo certo, graças a Deus a gente saiu com o título.
1: Agora, o que, que planeja ainda pra frente o jogo misturado Porque ainda tem disputa de semifinal do futsal, tem outras competições pela frente.
6: Agora, hoje é como Morar hoje, né, Carol? Festejar com a molecada aí. E amanhã vira a página que amanhã já tem semifinal no Frade, e vamos buscar se classificar para a final amanhã também no frase no Futsal. O Júlio Misturado realmente tem essa motivação de, de se estender para várias competições que surgirem bairros, em André, e montar seu time? Sim, Beto, a gente participa de vários campeonatos, né? De, de bairros. É, a gente tem o time sub-18 também, fomos campeão do, do Belém lá, o Copa Sub-18 que teve lá. É, o time está bem, está bem, bem trozo, é assim O molecada tá gostando de jogar no time e a gente tá. Está conseguindo chegar nas competições sempre forte, sempre chega, chega nas finais, chega nas semifinais, nas finais. E a gente vai manter esse, esse ritmo aí agora e focar também na Lada Fá, né que no final de agosto vai ter nisso. Vocês vão também disputar na Ladafá. Sim, a gente vai disputar a Ladafá. E na verdade nosso time o foco mesmo é o Gramado, né? O forte do nosso time é o Gramado. É, só que campeonato de campo, infelizmente, na cidade dificilmente ocorre, né? O Amador, são mais veterano, Mas com a volta da Ladafá agora a gente vai participar. Daqui a pouco, a
1: gente vai dar sequência à cobertura especial do Costa do Esportes na final do Segundo Angrense de Futebol de Praia, destacando como foi o jogo da disputa do terceiro lugar, entrevistando também os jogadores que ganharam premiação individuais e uma conversa com muito saudosismo com jogadores do passado que fizeram história no Aterro do São Bento e estavam lá, ontem no Aterro, prestigiando a grande final.
0: Costa azul Esportes perto Carvorura Estão acontecendo
1: neste momento, na noite desta segunda-feira, dia 24, os jogos das semifinais da segunda Copa Frade de Futsal, lá na quadra da Praça do Frade. Primeira partida, Juventude Bracuí contra Paraty. E logo depois, joga o um Real Mobucaba contra Junto e Misturado. Até chegarmos às semifinais, a Copa Frade de Futsal já realizou 34 jogos, com 324 gols marcados, dando uma média de quase 10 gols por partida 9,5. O ataque mais positivo da Copa Frágil de Futsal é da equipe de Parati com 69 gols e a equipe paratiense ainda tem a defesa menos vazada onde sofreu 11 gols. Paraty é o único time que se mantém ainda invicto e a equipe venceu os seus seis jogos até o momento com goleadas. O artilheiro da segunda Copa Frágil de Futsal é Lucas dos Remédios com 18 gols da equipe a organização do campeonato é do Mico e Valério e tem o apoio do vereador Jorginho Brum. A gente tem acompanhado de perto a Copa Frade de Futsal e tem sido um sucesso e hoje com as semifinais não será diferente. A bola começou a rolar pela Copa Angra de Futebol de Campo na categoria Sub-17 na manhã do último sábado, dia 22, no campo da Monsuaba. E a primeira rodada teve os seguintes resultados. Edson de bola 3, escolinha do Walter 0. Estrela Branca 7, Wildcats ALG 1. Um. Vila Nova 2, Real Frade 1. Um. O Real Mambucaba folgou na primeira rodada. Próxima rodada, a segunda da Copa Angra Sub-17, acontece no sábado que vem, dia 29, no campo do Camorim Grande. Às 8 da manhã, Wildcats ALG enfrenta a Escolinha do Walter. Nove meia da manhã, o Edson de bola pega o Vila Nova. E às 11 horas, o Real Mambucaba enfrenta o Estrela Branca. Na segunda rodada, quem vai folgar é o Real Frade. Fim de semana também com bola rolando para a segunda rodada da Copa Grande de Futebol Veterano Mais 40. A competição reúne 12 equipes e os jogos estão sendo disputados nos campos do Real Esporte Clube, na Japuíba, e no Estádio Municipal, no Balneário. Resultados dos jogos de sábado, dia 22, segunda rodada: Campo do Real, Join Quest 3, Boca Futebol Clube 1, no Estádio Municipal, Mocidade Ipiranga 2, Bonfim 1. No domingo, Dia 23, ontem no Estádio Municipal. Estrela de Angra 4, Beira Rio 1. Um. Pronave 4, derrota certa 0. No Campo do Real, trem-bala 4, entre amigos 3. E Aliança Frade 1, um Real Frade 1. Um. Vamos à classificação do campeonato mais 40. Grupo A, Johnny Quest tem 6 pontos ganhos e está em primeiro lugar. Em segundo, vem a Aliança Frade com 4 pontos. terceiro lugar, trem-bala com três pontos ganhos e depois empatados com um ponto entre amigos Boca Futebol Clube e Real Frade Pelo Grupo B, o Pronave lidera com seis pontos ganhos. Estrela de Angra tem quatro pontos ganhos, está na segunda posição. Mocidade Piranga também tem quatro pontos ganhos, mas está na terceira colocação. Bonfim vem logo atrás com três pontos ganhos na quarta colocação. Beira Rio com zero ponto, não marcou ponto algum, está na quinta posição e derrota certa é o o último colocado, o sexto colocado no grupo B no Campeonato de Veteranos mais 40 com zero ponto. A Copa Angrense de Futebol Veterano Mais 40 tem o apoio do vereador Rubinho Metalúrgico.
0: Costa Azul Esportes.
1: Vamos dar um pulinho até Paraty e conversar com o jogador Jamerson, que também é organizador do primeiro torneio de basquetebol da Amizade de Paraty, que começou no início deste mês e terminou ontem a fase da semifinal. Ontem, repetimos, tivemos os jogos, os confrontos das semifinais que definiram os finalistas do torneio. Jamerson, nos conte como foram as semifinais ontem, os resultados, quais times farão a grande final e a agenda de encerramento da competição do primeiro torneio de basquetebol da Amizade aí de Paraty, já marcada para o próximo final de semana.
7: Ontem tivemos no primeiro jogo da manhã, um embate entre Eagles e Lions, que é a equipe do Eagles são vitoriosa, por 94 a 47. E no segundo jogo da manhã, nós tivemos um embate entre Mamba e a equipe Sharks, que teve a vitória da equipe Mamba, por 103 a 88. No próximo domingo, estaremos realizando, né? Final aí que será entre o time Mamba e o time Eagles e a disputa também a disputa do terceiro lugar que será entre a equipe do Sharks e a equipe do Live no próximo domingo no sábado também estaremos realizando nosso jogo do nosso jogo das Estrelas será arremesso de três torneio de enterrada torneio de habilidade e o um jogo né aquele jogo comemorativo das Estrelas antes das finais estamos vendo aí no campeonato legal o campeonato está levantando né, de novo o basquete paratiense. Aí ela tá gostando, estamos tá, conseguindo, né, alcançando o que a gente queria, trazer de volta os veteranos, trazer de volta os mais novas, mulheres e, e todo mundo, para a gente estar tá aí, brincando e voltando futuramente a ter equipes né, competitivas, com a ajuda de alguns patrocinadores, com a ajuda de, de alguns apoiadores do, 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 do esporte paratiense, que tem nos dado aí essa, essa força legal.
0: Futebol de Praia é mais uma vez atração em Angra e o Aterro do São Bento volta a ferver e a empolgar a torcida. A bola rola para o segundo angrense de futebol de praia e o Costa Azul Esportes entra em campo para a cobertura completa no Aterro do São Bento.
1: Voltamos a dar destaque à nossa cobertura no Aterro do São Bento, na grande final do Segundo Angrense de Futebol de Praia, que teve como grande campeão o Junta e Misturado, JM, e o Fumaça como vice-campeão. Vamos falar agora sobre a disputa do terceiro lugar, que aconteceu na preliminar de ontem da decisão, jogo entre Ilha Grande e Real Jovem. E o Ilha Grande venceu o jogo por 1 a 0 com gol de Maurinho, e ficou com o troféu e com prêmio e dinheiro de 500. Reais e a gente acompanhou a partida e nós conversamos com os jogadores Maurinho, autor do gol no Ilha Grande e com Vandinho, goleiro do Real Jovem Maurinho fez o gol da vitória da equipe
3: do, do Ilha Grande, conquistando o terceiro lugar no segunda grande Futebol de Praia. Conta aí a felicidade da turma da Ilha Grande para essa conquista. Ah, Beto, muito, muito importante essa vitória. É o primeiro campeonato da equipe. A gente precisava desse, dessa terceira colocação, já que a disputa da final não veio por pouco. Mas é isso, muito feliz e ano que vem trabalhar mais para poder buscar o título. É, a, a, em então, a 2021, a, a equipe do que também é uma boa equipe lá da Ilha Grande. Chegou também às semifinais chegou a disputa em terceiro lugar, acabou não levando perdemos para o Real Jovem, mas o Ilha Grande hoje veio e enfrentou o Real Jovem e conquistou. Ah é, time do de é uma equipe muito qualificada, a gente também tem diversos jogadores bons o que tanque foi já campeão aqui dentro e tira bastante experiência para nós mas é isso, primeiro campeonato da equipe nunca tinha jogado aqui no continente juntos primeiro ano, ficar em terceiro colocado é muito, muito bom, graças a Deus. Então a Ilha Grande as praias da Ilha Grande, né porque na verdade o time do Ilha Grande é uma seleção né, de jogadores é. que tiver essas praias da Ilha Grande. A Ilha Grande tá feliz. Tá, estamos felizes Queria estar tá na final, né? Buscar esse troféu, mas hein, pela primeira vez estamos tão felizes em terminar em terceiro lugar. Parabéns aí pela conquista do terceiro lugar, Maurinho e um abraço pra turma da Ilha Grande pela bela campanha que fez esse ano. Então, obrigado aí, tamo morar com a Ilha Grande juntos vamos ano que vem trazer mais torcedores aí para apoiar a equipe no próximo campeonato. Falou, Maurinho fez o gol
1: da vitória do, da conquista do terceiro lugar a equipe do Ilha Grande começar com os jogadores aqui do Real Jovem Rodinho, conta pra gente aí, acabou a equipe do Real Jovem, chegando a mais uma disputa esse lugar, mas não levou
3: é difícil, né? Semana passada já foi complicado demais, eu falei com o menino aqui na reunião, eles sabem como é que eu gosto, como tu eu fui na merda depois da derrota, mas é isso aí, né? tempo a gente vence mais uma vez mesmo aqui disputar terceiro lugar, dessa vez não, não vencemos, mas vamos bola pra frente para o ano que vem. Mas o Real Jovem
1: mostra mais uma vez que tem realmente força aqui no futebol de praia, né? É a segunda vez que chega uma
3: semifinal e a uma disputa de terceiro lugar, lembrando que em 2021 vocês levaram tipo, ou seja, o troféu de terceiro lugar. É, a gente tem uma boa equipe, né? A gente tem uma galera boa que joga pra de areia, lá de lá do site, tem muito que lá de torneio de areia. Mas é, é isso aí, é bom também eu tenha
1: o time vice-campeão, o Fumaça, recebeu mil reais e mais o troféu. E o campeão, o Juto Misturado, ganhou um prêmio em dinheiro de R$ mil reais e mais o troféu. Premiação também para os destaques individuais, com troféu e duzentos reais para João, goleiro menos vazado do campeonato, João do Ilha Grande, levou sete gols. Breno, do Juto Misturado, artilheiro da competição com dez gols. E o polivalente Vandinho, recebendo o prêmio do jogador revelador. Relação do Campeonato, atuando na linha e no gol pelo seu time, o Real Jovem. E a gente bateu um papo com o goleiro menos vazado, o João do Ilha Grande. O que você poderia analisar de sua atuação? Evidentemente, o goleiro menos vazado tem que ter tido uma atuação boa. É, foi bom, foi bom, graças a Deus. né? Tem que é, compartilhar com
2: meus amigos também esse, esse troféu individual aí. Porque sem eles, né, tomaria quantos gols no jogo. Então, cada um deles fez seu papel aí. Foi, foram fundamentais para eu ganhar né, esse pequeno prêmio individual. Mas a intenção maior era o título. Infelizmente, então não veio. Vamos parabenizar o JM, que fez uma grande partida contra a gente. Foram guerreiros, ganharam nos pênaltis. Então, todo
1: merecimento e. Vamos parabenizar eles que eles merecem muito. A gente também, né? Mas é deles. É, agora a Ilha Grande veio definitivamente para as disputas aqui no Ateu do São Bento. Antes de aproveitar, agora também o Ilha Grande mostrou sua força.
2: É, exatamente, Ilha Grande é composto por jogadores do, de Araçatiba, Matariz e Baranal. Então a gente veio mostrar um pouco do nosso, do nosso futebol. Do nosso, a rapaziada joga muito bem. Na Ilha Grande a gente, graças a Deus, ganha bastante título. Então a gente veio para cá para tentar é, expandir nossos horizontes, né? Infelizmente não veio mas saímos fortalecidos porque foi uma grande competição. Todos os times que estavam aqui são qualificados, jogam muito bem. Fumaça, que está aí na final, que foi vice-campeão,
8: é um excelente time,
2: já conhecido há muito tempo. JM fez um grande jogo contra nós na fase de grupo e também na, na semifinal e são merecedores. Então, graças a Deus, só agradecer que todo mundo saiu bem, ninguém machucado e é isso. Vamos forte para ano que vem, se Deus quiser.
1: O segundo agrêncio de futebol de praia foi promovido pelo vereador Jorginho Brum, que resgatou as competições no Aterro do São Bento em 2021 e contou com o patrocínio da Propescar e Loja dos Parafusos e o apoio da Prefeitura de Angra através das secretarias de governo, de esporte, lazer, saúde, desenvolvimento regional, parques e jardins, segurança pública e eventos, Dando total estrutura à arena terro, com arquibancadas, banheiro químico, policiamento, ambulância, total conforto para os jogadores participarem né, das finais e também os torcedores mais acomodados nas arquibancadas. E nós batemos um papo com o secretário de esporte lazer, Vitor Simões, e com o vereador Jorginho Brum. Conversando com o secretário Vitor Simões, secretário de esporte, o que fica para a secretaria de esporte ver é, o futebol de praia sendo retomado aqui no Aterro do São Bento, com o apoio da Prefeitura? O sentimento é que
2: o investimento vale muito a pena. A gente investiu aqui para botar Estrutura com a arquibancada, com o gradil, com o banheiro químico, dando todo esse conforto aqui para a população, para né? essas pessoas que vêm prestigiar esse evento que é maravilhoso e a vontade de fazer cada vez mais. A gente pensar em ampliar, em melhorar e tá sempre chegando junto com esse evento aqui.
1: E você viu aqui, presenciou, né, dois grandes jogos, né, na disputa do terceiro lugar e essa final aí, fantástica aí que foi decidida nos pênaltis.
2: Sim, Bastante emocionante vendo os jogadores se entregando aqui, eh, os times, né? A garra que eles têm é, é muito legal ver isso.
1: Parabéns aí pelo apoio aí, Vitor, e sucesso na sua continuidade lá à frente da Secretaria de Esportes.
2: Obrigado e parabéns a todos os organizadores aqui também. A sua cobertura que é muito importante para estar tá promovendo esse evento, não só esse,
1: como todos os outros que acontecem aqui na cidade. Jorginho Bruno, você quando teve a ideia em 2021 de retomar o, o, as competições aqui no aterro do São Bento, você tinha noção? que seria esse volume, essa coisa gigantesca, de tanta gente envolvida, das torcidas lotando as arquibancadas. Beto, a gente, eu
8: vivi isso aí no meu tempo de adolescente, jovem, e começo da minha fase adulta. Eu, eu morei aqui no bairro de São Bento desde o dia que eu nasci até a minha fase, mesmo a minha fase adulta, saí do bairro né, e vivia assistindo campeonatos aqui. Os campeonatos sempre foram movimentados, mas igual hoje eu nunca vi. Com certeza vai ficar marcado para sempre. É de arrepiar. A gente está
1: falando aqui e eu estou arrepiado. Agora, é sempre importante, né, você teve a iniciativa como vereador de retomar o campeonato, mas foi importante também o apoio né, de patrocinadores, como a própria SK, como a Loja dos Parafusos e a própria Prefeitura de Angra, que deu essa estrutura nas semifinais e final aqui no Aterro.
8: A gente não pode deixar de destacar é, as pessoas que, e as empresas né, que nos ajudaram, poder público, a viabilizar toda essa estrutura, a dar suporte para o campeonato ser sucesso. Prefeitura de Angra em nome do prefeito Fernando Jordão secretário Ferrete secretário Tiaguinho, Glauco eh, Vitor Simões Bete Brito e Douglas Barbosa além da loja dos parafusos Pro Pescar e você também Beto, e a organização do campeonato a gente não pode deixar de, de agradecer, além da organização do campeonato, a arbitragem e temos calendários, Jorge, quem vem pela frente que você está de repente almejando ainda realizar aqui no Ateu do Sabeão então Beto, a gente já está, vai entrar Agora, na, no calendário do Aterro, a Supercopa que vai ser
1: disputada pelos oito times mais bem colocados desse grande futebol de praia. Mais uma vez, parabéns aos campeões e vamos falar sobre a campanha do Júlio Misturado até chegar ao título. Sete jogos, três vitórias, três empates, apenas uma derrota, marcou 17 gols, sofreu 11, ficando com um saldo de seis gols. Na primeira fase, estreou mal, perdeu para o Vitória por 3 a 0, mas se recuperou ao longo da competição. Fez 2x0 no Aquidaban, empatou em 2x2 dois dois com Ilha Grande e goleou França por 7x3 na última rodada da primeira fase. Nas quartas de final, 3x0 sobre o Nova Itanema. Semifinal, empate em 2x2 dois dois com Ilha Grande, mas a vitória do Junto e Misturado nos pênaltis por 5x4. E na grande final, ontem, empate em 1x1 um um com Fumaça e a conquista do título nas cobranças de pênaltis. Vitória por 3x2. O J M foi campeão com o seguinte elenco de jogadores: Goleiros Valdinã e Alan, Zagueiros Silas, Capitão, Dudu e Fábio, Laterais Fabiano, Carlos Diego e Antônio, Meia, Marlin, Diogo Santos, Diogo Santiago, CH Lucas, Paulo Henrique, Atacantes Breno, Gordinho, Joninha, Ageu e Naikon, Técnico Diego Ferreira, Auxiliares Daniel Silva e Bumaia, fazendo o balanço da competição reunindo a primeira fase, as quartas de final, semifinais e final foram disputados no Segunda Grécia de Futebol de Praia 47 jogos com 193 gols marcados o que deu uma média de quatro gols por partida e parabéns a todas as pessoas da organização do Segunda Grécia de Futebol de Praia os incansáveis Dieguinho, Alanzinho, Márcio Bebê, Daniel Oliveira, Valério, Leandro, Maxwell, Jacques, e tantos outros que somaram forças para que o campeonato acontecesse. Daqui a pouco a gente vai reproduzir a matéria que fizemos com muitos ex-jogadores que brilharam no passado nos campos do Aterro do São Bento. E que estavam ontem lá no Aterro, prestigiando a grande final. E vão relembrar com a gente os principais momentos deles no futebol de praia em Angra do Geis.
0: Costa Azul Esportes.
1: O Costa Azul Esportes de hoje dá destaque à entrevista especial com o jovem atleta de basquete Luiz Arthur Garretti, de 14 anos, angrense, morador do vilarejo em que teve o seu talento descoberto na escolinha CT Basquete do Vilagem, pelos instrutores Igor Taliuli e Carlos Tomás. Luiz Arthur atua na posição de pivô, tem 1,88 de altura e, através da força que recebeu dos seus orientadores na escolinha e da dedicação de sua mãe, Luciana, foi estimulado a fazer peneiras em clubes. Até que apareceu a oportunidade de fazer um teste no clube dos funcionários da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, de volta redonda e na peneira de 300 garotos, Luiz Arthur ficou entre os dez melhores e agora faz parte do time do Clube dos Funcionários e disputa campeonatos nacionais. Vamos conhecer um pouco da história do Luiz Arthur batendo o papo com a gente aqui no Costa Azul Esportes. Prazer em conversar contigo Luiz Arthur e queria primeiro que você contasse pra gente como o basquete apareceu na sua vida aí no Vilagem Jacuecanga e nos conte também como foi esse processo de fazer escolinha no CT Basquete Villagem ter o primeiro contato com seus instrutores Igor e Carlinhos até pintar a chance na peneira no clube dos funcionários de volta redonda boa noite Luiz Arthur
4: Boa noite, Beto. Boa noite, pessoal. Beleza? Então, o basquete apareceu na minha vida com, com o pessoal da escola batendo bola assim, né? Ninguém sabia jogar assim, mas era o um pessoal batendo bola na escola, tal, tal, tal. Aí eu comecei a me interessar, né? Até que numa noite de... Eu acho que final de semana, minha mãe tinha me chamado no quarto dela pra falar que tinha começado um treino de basquete numa quadra daqui do bairro. Eu não tava querendo muito fazer, não, porque na época eu só gostava de futebol. Mas aí eu fui pra sala um pouco, fiquei pensando e falei ah, quero fazer sim. Bom, veio um processo bem demorado né eu aprender a gostar de basquete aprender a jogar basquete porque como diz o meu treinador Igor Talili é o basquete é repetição é você treinar treinar e treinar repetir errar ver o que que você errou e ir lá de treinar de novo até você conseguir fazer certo. Tanto meu treinador Igor, quanto meu treinador Carlinhos, todos me ajudando no processo, todos me encorajando fazendo aprender a jogar basquete direito. A primeira peneira que eu participei foi a do Clube dos Funcionários de Lisboa Redonda e eu passei, eu não tinha experiência nenhuma com peneiras, porque como eu disse, era a minha primeira, é, não entendia nada do processo, como que eu seria avaliado e tal, mas eu fui lá, eu só me soltei e fui lá fazer, mostrei o que eu sabia fazer, minha posição, o que eu era bom e até então eu passei e faço parte do time agora, onde eu recebo todo o apoio do meu treinador, do meu preparador físico, do meu assistente técnico, da Gobel, DR, fome, todos, todos me dando um apoio, o pessoal do time também, um pessoal muito maravilhoso, tá ajudando muito na, nesse processo de de acolhimento do time, né? Apesar de eu ser muito novo.
1: Como tem sido a vida do pivô Luiz Arthur atuando pelo Clube dos Funcionários em competições? Quais campeonatos, torneios você tem atuado pelo Brasil?
4: Bom, nas minhas primeiras semanas como. Atleta Federal do Clube de Funcionários Eu acabei recebendo a ótima notícia De me tornar um pivô titular do Sub-14 E também fui convocado para jogar como segundo pivô no Sub-15 Que é um sub acima do meu E com atletas mais difíceis É um sub mais difícil porque É uma idade acima, com pessoas com corpos Mais desenvolvidos e tal é, Tem sido uma experiência muito boa Porque apesar de eu ir treinar Uma vez na semana, eu tenho Evoluído bastante, tanto nos meus fundamentos básicos, defesa e tal porque apesar do sub-15 ser bem difícil conviver com o sub-15 em si ajuda, ajuda a melhorar bastante Bom, nesse momento agora está ocorrendo o Campeonato Estadual e a Copa Serrana, e eu já concluí dois campeonatos, a Copa Sul-Americana e a Copa Liberty, e a partir de agosto, no dia 7 de agosto, eu vou participar do Campeonato Brasileiro de Interclubes, lá em Curitiba.
1: E quais são as principais características do pivô Luiz Arthur como jogador atuando em quadra, que acabam ajudando o time coletivamente em uma partida?
4: Bom, é o que, ao falar do pivô, uma coisa que não pode se deixar de lado é o físico. O pivô é aquele cara grande e alto do time, o cara com força, com corpo, é o cara que consegue disputar na força e ganhar na força. Um bom pivô, ele sempre usa muito o trabalho de pés, tanto girando, usando o famoso pé de pivô. E a principal característica que um pivô precisa é o que eu falei, o trabalho de pés e a, e a média de rebote. E também a altura, claro. O pivô geralmente ele é, o, é o mais alto do time porque ajuda também a defender o garrafão e é o que eu falei é pegar rebote.
1: Nos conte um pouco, Luiz Arthur, do novo cotidiano em sua vida, agora como um atleta de basquete, morando no Vilagem, com uma rotina de estudo, família, amigos, treinos e competições pelo Clube dos Funcionários de Volta Redonda.
4: Bom, é, eu poderia dizer que a minha vida foi de zero assim muito rápido, né? É, eu nunca imaginaria que uma pessoa de uma escolinha no bairro da sua cidade pequena poderia ir para uma cidade grande, volta redonda, jogar num time federado e disputar campeonatos brasileiros por aí. Eu tenho que dividir bastante meu tempo entre os treinos lá, as viagens, os campeonatos e tal. Treinar aqui também, porque eu ainda faço parte da escolinha. E estudar também, estudar é muito importante. É, eu tenho que sempre dividir meu tempo e calcular exatamente igual para todos.
1: Luiz Arthur, e o que você falaria neste momento vivendo uma nova fase em sua vida, agora como atleta, após ter sido incentivado a praticar o basquete pela sua mãe Luciana e pelo seus instrutores, primeiros instrutores no basquete, Igor e Carlinhos, na escolinha CT de basquete no Vilagem.
4: Bom, eu diria que o esporte é a minha vida, né? Tudo que eu faço eu penso em esporte, eu penso em treinar, treinar, treinar. É, ver que eu tenho inspirado várias pessoas, tanto na minha escolinha quanto na rua, assim, na quadra, que eu vou bater uma bola. É, eu tenho inspirado bastante pessoas, é, tenho ajudado também, tenho motivado várias pessoas também a entrar no mundo do esporte, não só do basquete, é, vários outros esportes, vôlei, handball, a praticar esporte. Os esportes são exatamente muito importante, tanto dentro e fora de quadra é melhora a sua convivência melhora a sua saúde, melhora a sua mentalidade é, eu diria que o esporte é quase igual a importância dos estudos
1: Vamos saber da mãe do Luiz Arthur, a Luciana Garret, como foi para ela essa descoberta do talento do filho para o basquetebol. E como ela tem encarado agora uma vida muito mais agitada do filho, mantendo uma rotina intensa de estudo, família, lazer, treinos e competições, agora jogando pelo seu novo clube, lá em Volta Redonda. Luciana, que é professora do Colégio Jean Piaget. Boa noite, Luciana.
9: Boa noite, Beto. Boa noite, ouvintes da Azul. Fazer... É um prazer imenso estar aqui hoje podendo compartilhar um pouquinho da trajetória do meu filho, né? O Luiz Arthur começou a treinar né, nessa escolinha do bairro, que é um projeto social muito legal, que é desenvolvido por dois moradores né, do bairro e profissionais do esporte que disponibilizam seu tempo né, para estarem ensinando né, as crianças e jovens o basquete. E aí o Luiz Arthur começou a treinar e foi muito incentivado pelos treinadores né, e por pessoas que acompanhavam o as aulas, os treinos. Até que em dezembro né, do ano passado, o, um amigo ele viu o Luiz Arthur e falou né, que o Luiz Arthur tinha porte, tinha habilidade para tentar uma peneira e ele ficou, é, se né a, a estar nos ajudando e entrando em contato para saber a data e quando aconteceria essa grande peneira em Volta Redonda. E assim ele fez. né Eu Gostaria até de aproveitar a oportunidade aqui para estar tá agradecendo. Ele não é daqui de Angra, ele é de Barra man é um profissional também de esporte, é o Vitor. O Vitor e a família dele super acolheu o Luiz Arthur e, e, e ele, né, ele firmou a palavra dele, né, o que ele tinha prometido, ele cumpriu, ele mandou mensagem e fez contato e aí o Luiz Arthur pôde estar fazendo a peneira, né. E aí o Luiz Arthur foi, né, a peneira aconteceu em janeiro, o Luiz Arthur foi, participou e passou, né, e aí começou a fazer parte do, do time dos funcionários. De então, graças a Deus, o, o clube recebeu o Luiz Arthur de braços abertos. Né? A direção sempre ajuda da maneira possível, da melhor maneira possível. Os treinadores da né? Gobel, dá todo suporte para ele. O da sempre presente, né? incentivando também. Ele sabe da nossa dificuldade né? por morar longe, mas ele sempre está apoiando, sempre está procurando ajudar da melhor maneira. É, o Luiz Arthur hoje está se dividindo, né? como ele falou, em treinos, competições e estudo. Né? como você falou, eu trabalho no, no colégio de Anteaju sou professora de manhã à tarde eu é, aten faço atendimentos em casa né? e o Luiz Arthur é aluno bolsista da escola, ele estuda no, estuda no nono ano né? então essa rotina dele é bem puxada, né? mas eu sempre deixei claro para ele que o estudo é fundamental né? o esporte é tão importante quanto o estudo, mas o estudo é a nossa prioridade então ele tem que cumprir com as rotinas mas graças a Deus ele tem dado conta, a escola também tem dado todo o apoio todo o suporte que ele precisa também agradecer, né? gostaria de estar agradecendo também a oportunidade, a, a família né, a minha família que apoiou, abraçou a causa e tem ajudado essa tarefa aí. quando um não pode ir, o outro vai, e ajuda financeiramente também, né, com os torneios só nesse em dois meses ele foi para três torneios praticamente, né? então um, os gastos são bem altos mas graças a Deus tem dado tudo certo. Também agradecer, é, eu tenho é, alguns amigos, né, lá que eu fiz, acabei fazendo, né. O clube dos funcionários me, me presenteou com amigos, né, que são pais de alguns atletas que sempre também estão apoiando, né. O Luiz Arthur ajudando de alguma forma, né, seja levando para rodoviária de carro, seja acolhendo ele por uma noite, enfim, né. Graças a Deus sempre é, tem alguém para estender a mão.
0: Futebol de Praia é mais uma vez atração em Angra e o Aterro do São Bento volta a ferver e a empolgar a torcida. A bola rola para o segundo angrense de futebol de praia e o Costa Azul Esportes entra em campo para a cobertura completa no Aterro do São Bento.
1: Voltamos a dar destaque à tradição e à história do futebol de Praia e Angra dos Reis após o domingo especial de ontem da final do Segundo Grande de Futebol de Praia. Vamos reproduzir agora a matéria que fizemos com muitos ex-jogadores que brilharam no passado nos campos do Aterro do São Bento e que estavam ontem lá prestigiando a grande final e relembraram com a gente os principais momentos deles no futebol de Praia e Angra. A gente bateu um papo com o Julião, o Daí Valdo, Birinha e Júnior Jackson. Nesse dia histórico para a trajetória, né, dos campeonatos aqui no Aterro do São Bento, a gente encontra evidentemente assistindo aqui os jogos. Jogadores do passado, veteranos fizeram história aqui nos campeonatos do Aterro do São Bento como o Julião, não só como jogador mas também como árbitro O Daí também tá aqui do lado dele, fez muita história no Sodima, na Flaangra o Julião também, e aí Julião?
10: Beto, é sempre um prazer, né? Você vir aqui prestigiar o esporte da cidade, né? Hoje é o final do campeonato da Angrense aí de futebol de praia homenagem ao nosso amigo Nilson, né? E nada mais do que a gente vir aqui prestigiar essa final do campeonato sempre contando com o teu apoio com a sua excelência na cobertura do esporte da cidade, nós esportivos angrenses somos muito gratos a você, porque sem a sua cobertura o esporte angrense, não só o futebol né, as modalidades esportivas da cidade que são muito esquecidas ela vem em evidência através da sua divulgação.
1: Agora Julião o que, que te lembra mais dos tempos de jogador no Sodima, na Flangra depois a gente conversa sobre árbitro né? que você era um árbitro realmente que bancava a moral aqui
11: dentro.
10: Beto, a nossa trajetória aqui na Terra ela foi Iniciamos jogando no time do, do Chibio, né? Depois nós jogamos no Twist e do Twist nós transferimos quase, praticamente quase a equipe inteira para a quando onde nós fizemos várias histórias, tivemos vários campeonatos aqui na praia, né? E depois nós fomos transferimos para o Sodima, o nosso saudoso Vande, e foi uma época de glória do futebol de praia, né? Porque você tinha aqui várias equipes boas, né? Vários atletas de alto nível e você começava um campeonato e você não sabia que era o um campeão, porque as equipes eram muito equiparadas, um de futebol muito grande e participei dessa história do futebol de praia.
1: E como hábito você realmente era um hábito rígido, a, a, o pessoal, o jogador se respeitavam. porque o jogador para reclamar de juízo é muito chato, né?
10: É, bá, na, na parte de arbitragem, né? Eu sempre fui um cara de muito disciplinador, né? Porque eu acho que se você não conseguir botar disciplina em campo, você perde o controle da partida. E o jogador o tempo todo reclama, você dá falta a favor, e reclama, dá contra reclama. E eu tinha a minha postura de arbitragem, né? Procurava sempre amarrar o jogo, trazer o jogo no meu controle, né? Onde eu tive êxito de vários campeonatos, de várias finais. E sempre foi uma pessoa respeitada, também respeitando os atletas, né? Que faz parte do... eles são artistas artista principal da partida.
1: Valeu, Julião. conversar com o Odaí também. O Valdo chegou aqui, jogadores da, da antiga, do futebol de praia aqui do Aterro do São Bento. Fizeram história com, pelos seus times. O Odaí também, assim como o Julião, pelo Sodima e, e pela equipe da Flangra. Com títulos importantes, né, Odaí?
11: Verdade, Beto. É um prazer tá aqui prestigiando o campeonato. Não podia ser diferente que o meu sobrinho tá no apoio, né? Eu tinha que dar essa moral para ele. E estamos aqui prestigiando. A organização não tem o que falar. O campeonato tá, tá, tá bem organizado. E espera a grande final aí. Dá saudade? Sempre dá, né, Beto? Sempre dá, né, cara? Mas são outros tempos, né, cara? No nosso tempo era um futebol mais cadenciado. Conforme o Julião falou, era difícil de você falar quem ia ser campeão que o, que o, o nível do, do campeonato era bem elevado praticamente todos os times tinham um grandes times grandes jogadores e hoje tá, pelo que eu vejo aqui está mais na correria mas tem tem jogadores de, de individualmente que né, fazem de, diferença, de, de, de né? grande de grande talento falou
1: daí é tá é, importando jogadores que estão prestigiando aqui essa final essa grande final aqui do aterro do São Bento neste domingo do segundo ano, grande futebol de praia começa a saber com o Valdo Valdo também jogador do passado Brilhou muito também pela Falange, a torcida da Falange fazia uma festa aqui também, né Val
6: É, Beto, é muito, é muito bom ver o aterro assim lotado, essa alegria de volta, futebol bem bacana, a torcida, bem contagiante, um futebol hoje que é diferente do, do, do passado. Então, assim, é muita alegria a gente vir aqui assistir esse futebol aí, um domingo desse, um sol bonito, organização de parabéns, muito bem, bem bolado esse campeonato. E é isso. Beto.
1: E o que que o Valdo lateral, né? Que jogava muito bem aqui no aumento lembra dos velhos tempos aí, dos títulos, das conquistas? Beto,
6: é uma alegria, assim, no passado é alegria era ver a torcida é, comemorar, é, um gol, o um fator gol, ver a torcida gritar e a alegria no final de todo mundo confaternizando junto, brincando junto e é isso que era o mais importante.
3: A gente segue aqui
1: um bate-papo aqui com os velhos veteranos do Atlético do São Bento. Ele já conversou com, com o daí, com o Julião e com o Varo. Agora a gente conversa com o Birinha para ele falar um pouco né, do prazer de estar vindo aqui no Atlético, Você que brilhou tanto pelos seus times, pelos times que você defendeu, Birinha.
3: A satisfação falar com vocês e relembrar os velhos tempos com os amigos aqui da a resenha maravilhosa. É muito bom voltar ao futebol de praia, porque sempre foi muito bem divulgado aqui em Águas Reis e está retornando com força total, Tô gostando muito. E você, como jogador do passado, como é que vê esse, essa retomada, ou
1: seja, é, o Ateu de novo cheio, né? Porque você fez parte daquela história lá atrás onde
3: o Ateu sempre estava cheio, as finais desse, as grandes finais que aconteceram aqui. Bem, estamos tentando resgatar aqueles velhos tempos, tomara que consigamos, né Beto? E creio que vamos conseguir disse com toda a força. Você, Bilhinho, você vai jogar quais times na época que no Ateu aqui? Eu joguei vários times, né, porque naquela época é, joguei Falange, é, joguei na Flanga, joguei no Chibiu, joguei Juventus, segunda divisão, e, e vários outros times que no momento não, não relembro. Que bom, revelo aqui no Ateu de São Bento, para agora, hoje, já os jogadores atuais, né? Graças a Deus, tá firme e forte todos presentes aqui com saúde. Muitos nos deixaram, mas vamos resgatar isso aí.
1: Dando sequência à matéria especial sobre jogadores da
3: Tiga, de outros campeonatos
1: que disputaram muitas competições aqui pelos seus times laterais São Beto. A gente conversa, conversa também com o Júnior Jacques, que já foi campeão também muitas vezes aqui, né Júnior É um prazer ver isso aqui cheio,
8: né? É, eu que já disputei diversas decisões aqui. Fico feliz com a retomada do futebol de praia e hoje eu vim aqui prestigiar aqui, apesar que eu tenho jogado também na competição, mas felizmente não conseguimos mas
1: deve é prestigiar, esse evento está maravilhoso. E quais times hein, que marcam mais a sua história, você tendo sido campeão aqui no Aterro Sim, é, fui campeão por diversas equipes, né? fui campeão pelo, pelo Incluso, Carioca,
8: né? é, alguns outros equipes também. Mas é, isso é, é uma atmosfera muito bacana, muito gostoso de jogar, né? eu o público aqui, o aterro lotado, isso eu fico muito feliz de não estar participando, mas também de estar aqui prestigiando também. Parabenizar os organizadores, ao vereador Jorge Brum, a iniciativa, né? A toda a sua equipe e espero que isso possa se manter, né? Por muitos e muitos anos aí, né? como foi tradição, o futebol de praia anda.
0: Costa Azul Esportes
1: Valeu, galera. Fim de papo para mais um Costa Azul Esportes. A sua resenha esportiva semanal aqui na Costa Azul. A você que curtiu Costa Azul Esportes até agora, meu muito obrigado pela sua audiência em 93.1. Na segunda-feira que vem, a gente vai estar de volta a partir das 8 da noite. O Costa Azul Esportes tem o apoio da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado, e do CEM, Centro Educacional Inácio Medeiros. Uma boa noite a todos. E uma ótima semana.
0: Você ouviu Costa Azul Esportes? A sua resenha semanal no rádio perto
4: de você.
11: Costa Azul.